0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen! Ich bin Simone Weißenbach, Business-Mentorin und Online-Trainerin und ich begleite dich durch den Podcast. Es ist großartig, dass du heute dabei bist. Und zwar ganz egal, ob du mich schon lange begleitest oder ob es vielleicht heute sogar zum ersten Mal ist. Im Learn Create Online Podcast bekommst du von mir Tipps und Strategien, wie du dir ein individuelles Online-Kurs-Business aufbauen kannst, das wirklich zu dir passt, dass sich leicht anfühlt, dass dir Spaß macht und das aber natürlich auch langfristig erfolgreich ist. Und ich kann dir auch gar nicht sagen, wie geil sich das anfühlt, wenn man wirklich das Business so wieder, in Anführungszeichen, gestaltet hat, dass es wirklich optimal zu einem selber passt. Das ist mir nämlich tatsächlich eine ganze Weile verloren gegangen, aber auch dazu wirst du in den nächsten Folgen auf alle Fälle mehr hören. Die Folgen sind eigentlich immer wie kleine Mentoring-Sessions aufgebaut und es geht darin um ganz reale Themen, die direkt aus der Zusammenarbeit mit meinen Kunden oder auch meinem eigenen Business-Aufbau entstanden sind. Und es ist mir wirklich wichtig, dass du nicht nur mehr Klarheit für deinen eigenen Weg bekommst, das ist dann der Learn-Part in Learn and Create, sondern eben auch ganz konkrete Action Steps, damit wären wir beim Create Part, die du dann wirklich auch ganz konkret für dich umsetzen kannst. Du bekommst auch immer wieder ganz ungeschönte und offene Behind-the-Scenes-Einblicke von mir und natürlich auch immer mal wieder von spannenden Interviewgästen. Wie immer kannst du die Folge auch nicht nur hören, sondern dir auch auf meiner Website www.simoneweißenbach.com durchlesen oder auch später nochmal was nachlesen, wenn du irgendwas nochmal nachvollziehen möchtest, um das wie gesagt vielleicht sogar selber für dich auszuprobieren. So, und nun aber ganz viel Spaß in der heutigen Folge. Heute geht es um ein Thema, das auch wieder aus der direkten Zusammenarbeit mit meinen Kunden entstanden ist. Und zwar hatte ich ja in der letzten Folge das Thema Nutze keine Manipulation im Verkauf und nutze nicht die dunkle Seite der Macht. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, dann kann ich sie dir gerne ans Herz legen. Hör da super gerne nochmal rein. Dann weißt du auch, worauf ich mich jetzt hier in der heutigen Folge beziehe. Ganz kurz gesagt ging es darum, dass aus meiner Sicht im Online-Business oder aus meiner Erfahrung sehr häufig verkauft wird, ja, eigentlich häufig in dem Kunden fast schon manipuliert werden. Das heißt, es werden die Schmerzen der Kunden genutzt, es werden die sogenannten Pain-Points genutzt, aber eben nicht nur, um eine Verbindung zu dem Kunden aufzubauen und um klar zu machen, dass du wirklich weißt, wovon der Kunde redet, was sein konkretes Problem ist, sondern leider häufig auch, um dann Angst zu machen nach dem Motto, wenn du aber nicht sofort diesen Kurs kaufst, dann wird das alles ganz tragisch und viel schlimmer und überhaupt. Und das wird teilweise wirklich so ausgenutzt, dass es aus meiner Sicht richtig in die Manipulation reingeht. Und genau das ist das, was ich meine mit die dunkle Seite der Macht. Weil Funktionieren tut es in vielen Fällen tatsächlich, zumindest kurzfristig, aber mit Sicherheit nicht nachhaltig, nicht langfristig und vor allen Dingen nicht zum Wohle deines Kunden. Und ich fand es ganz spannend, dass ich wirklich sehr viele Reaktionen auch auf die Folge bekommen habe, was ich übrigens großartig finde. Also wenn du mir auch deine Reaktion schicken möchtest, dann super gerne. Du kannst mir über Facebook schreiben, du kannst mir eine E-Mail schreiben, Kontaktdaten findest du auf meiner Seite, für Packen wir auch nochmal in die Notes mit rein, denn ich finde es großartig, wenn so ein Podcast eben nicht nur ein reiner Monolog oder bei Interviews vielleicht auch mein Dialog ist, sondern ich nehme mir ja auch liebend gerne Themen auf, die eben von den Hörern kommen, die von meinen Kunden kommen und so hat das Ganze so ein bisschen was Gegenseitigeres, als wenn ich nur meine Ideen hier mit dir teile. Jedenfalls von den vielen Reaktionen, die ich bekommen habe, gingen einige in die Richtung, ja, ich versuche ja den Kunden oder potenziellen Kunden die Chancen aufzuzeigen von meinem Online-Kurs, aber trotzdem verkaufe ich meinen Online-Kurs schlecht, wenn überhaupt. Und nachdem das wirklich in einigen Reaktionen die Rückmeldung war, möchte ich da gerne in der heutigen Folge drauf eingehen. Und zwar habe ich fünf Fragen für dich, die ich gerne mit dir teilen möchte, und die du dir ganz konkret für dein Business stellen kannst, um zu klären, ob sich dein Thema für ein Online-Business mit Online-Kursen eignet. Und ich verrate dir aber natürlich auch, was du machen kannst, falls deine Antwort auf eine oder vielleicht sogar auf mehrere von den Fragen Nein sein sollte. Lass uns direkt in die Fragen reingehen. Jetzt hier im ersten Teil des Podcasts sind wir überwiegend im Bereich Learn also dem Lernen und es wird aber natürlich auch noch einen Create-Part geben. Aber lass uns mit dem ersten Teil starten. Die Fragen. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, wenn du überlegst, ob sich für dein Online-Business Online-Kurse eignen oder wenn du vielleicht auch die Erfahrung gemacht hast, dass du dachtest, dass sich die Kurse dafür sehr gut eignen, du vielleicht sogar schon Kurse entwickelt hast, versucht hast, sie zu verkaufen, sie sich aber einfach schlecht verkaufen. Die erste Frage, gibt es zu deinem Thema schon Online-Kurse? Wenn du sagst ja, dann ist das super, denn das bedeutet grundsätzlich, dass es schon mal einen Markt für dein Thema gibt und es ist einfach viel einfacher, wenn du nicht gerade jemand bist, der was völlig Neues erfunden hat, als wenn du jetzt der oder die Erste bist, die mit dem Thema, mit einem Online-Kurs an den Markt geht. Wenn es bereits andere Online-Kurse zu dem Thema gibt, dann weißt du oder kannst relativ sicher sein, dass es Kunden gibt, die bereit sind, zu dem Thema, zu deinem Thema für Online-Kurse zu bezahlen. Und das ist tatsächlich nicht immer der Fall. Also manchmal haben wir eine tolle Idee oder wir denken, wir haben eine tolle Idee, aber dummerweise wissen unsere Zielkunden davon noch gar nichts, dass das für die wahrscheinlich eine tolle Idee ist. Und das habe ich auch im eigenen Leib erfahren dürfen, als ich ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, das war vor, ja, nachdem ich seit über zehn Jahren, nachdem ich seit elf Jahren jetzt fast selbstständig bin inzwischen, ähm, war das dann vor ungefähr... Ja, elf oder zwölf Jahren sogar, wo ich damals bei einer IHK-Beratung war. Es ging um Ideen, die ich hatte für meine Selbstständigkeit. Und ich kam damals aus dem Unternehmensbereich, aus dem Bereich der Personalentwicklung. Und dachte, dass es doch eine coole Idee ist, Personalentwicklung für kleine Unternehmen anzubieten. Und zwar als externe anzubieten, weil ich gesagt habe, naja, die Positionen, die besetzen sie, der Regel ihren Unternehmen ja nicht, dafür sind sie einfach noch zu klein. Aber ich wollte eben mehr sein als nur externe Trainerin. Also wollte die kleinen Unternehmen wirklich dabei unterstüt unterstützen, sich eine eigene Personalentwicklung aufzubauen. Und hatte eben auch festgestellt, okay, das scheint es zumindest in den Unternehmen, die ich recherchiert hatte, scheint es das noch nicht zu geben. Und ich war dann bei dieser IHK-Beratung und kann mich noch wie, wie gestern daran erinnern, dass ich dann zu dem Herrn gemeint hatte, ja, aber die wissen noch nicht, dass die das brauchen. Und er dann zu mir gesagt hat, naja, aber wenn ihre potenziellen Kunden das nicht wissen, dass sie das brauchen, dann ist das keine gute Idee. Und dann ist das kein guter Markt für sie, sie sollten sich was anderes überlegen. Ich war viel vom Kopf gestoßen, ich wollte das nicht so ganz einsehen, aber jetzt weiß ich oder inzwischen kann ich leichter nachvollziehen, was er da meinte, denn für die Unternehmen, für die Unternehmen, für die ich mich auch interessiert hatte, war das einfach so noch kein Thema, das heißt, die haben auch die Notwendigkeit da drin noch nicht gesehen und es hätte vielleicht funktionieren können. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass es eine sehr gute Idee war. Aber ich hätte mir einfach unglaublich schwer getan, meine Dienstleistung, und damals ging es noch gar nicht um Online-Dienstleistungen oder Online-Kurse. Es ging einfach nur als externe Personalentwicklerin für die tätig zu sein. Meine Dienstleistung hätte in dem Fall vermutlich keine sehr offenen Ohren gefunden. Also, wenn du sagst, auf die Frage, gibt es zu deinem Thema schon Online-Kurse? Ja, dann freu dich darüber, dann denkt dir jetzt nicht, oh Mist, das Thema ist schon weg, in Anführungszeichen, ich muss mir was anderes überlegen, sondern sag dir, super, hier bin ich. Und wichtig ist dann einfach nur, dass du das Thema dann oder den Kurs dann wirklich auf deine Art erstellst. Ich hatte ja vor ein paar Folgen die Folge dazu gemacht, dass du wirklich der einzig echte Unterschied in deinem Unternehmen bist im Vergleich zu den ganzen anderen Angeboten, die es geben kann. Und das spielt da einfach genau mit rein. Also super, wenn es schon Kurse zu deinem Thema gibt. Achte aber, wie gesagt, drauf, dass du es wirklich auf deine Art angehst, ganz individuell, so wie du bist. Die zweite Frage. Ist das Thema deines Online-Kurses, Wichtig für deine Kunden. <lacht> Jetzt guckst du vielleicht ein bisschen komisch oder denkst dir auch so, äh, bitte was? Ja, ich weiß, das ist eine komische Frage. Aber lass mich kurz erklären, was ich damit meine. Ähnlich wie bei dem Beispiel, was ich dir gerade genannt hatte von der IHK-Beratung, dass der Berater damals eben gesagt hatte, naja, wenn ihre potenziellen Kunden das nicht als wichtig erachten, das nicht als Thema für sich sehen, dann ist das keine gute Idee für ihr Unternehmen. Und das geht in eine ähnliche Richtung. Das heißt, wenn deine potenziellen Kunden, die Menschen, mit denen du arbeiten möchtest, wenn die nicht wahrnehmen, dass das ein wichtiges Thema für sie ist, dann wirst du damit auch keinen Erfolg haben mit deinem Online-Kurs. Und deswegen ist es auch wichtig, dass du Emotionen nutzt, um wirklich Verbindung zu den potenziellen Kunden aufzubauen. Da sind wir wieder bei der letzten Folge, die ich angesprochen hatte, zu dem Thema der Pain-Points. Also die Schmerzpunkte, die sind am Anfang häufig tatsächlich wichtig, damit deine Kunden wirklich spüren, dass du weißt, wovon sie sprechen. Dass du nicht der... Allwissende, die Allwissende bist, die mit den perfekten Lösungen ankommt, sondern dass ihnen wirklich klar wird, dass du das vielleicht sogar selber erlebt hast, dass du es aber auf alle Fälle nachvollziehen kannst. Und dann ist es aber aus meiner Sicht eben so unglaublich wichtig, die Chancen aufzuzeigen, dass du eben Kunden hast, die aus einem positiven Gefühl heraus mit dir arbeiten. Das sind nämlich die Kunden, die wirklich umsetzen wollen, die realisieren wollen, die was entwickeln wollen, die was bewegen wollen. Nur wenn du es nicht schaffst, die Verbindung zu deinen potenziellen Kunden aufzubauen, dann wird es einfach schwierig, wenn du ihnen Online-Kurs verkaufen möchtest. Das heißt, wenn die potenziellen Kunden dein Thema nicht als wichtig wahrnehmen, dann ist eben die Frage, erstens, ist es wirklich nicht wichtig für sie? Da muss man sich natürlich fragen, okay, ähm, wie arbeitest du denn mit deinen Kunden momentan, beziehungsweise zu welchem Thema? Also wenn das das Thema auch deines Online-Kurses ist, dann scheint es ja da irgendwo Bedarf zu geben. Aber wo ist dann der Unterschied zu dem, wenn du vielleicht eins zu eins mit deinen Kunden arbeitest oder in Präsenztrainings, wenn du jetzt das Gefühl hast, es funktioniert nicht beim Online-Kurs? Wie gesagt, du bist in der Regel weiter bei dem Thema, oder nicht in der Regel, das sollte bitte wirklich so sein, dass du weiter bei dem Thema bist als deine Kunden und du kennst die Lösung, die du deinen Kunden mitgeben möchtest. Und wenn du jetzt, wie gesagt, direkt eine Lösung ansetzt, dann geht dabei einfach oft die Verbindung zu deinen Kunden verloren, beziehungsweise sie kann gar nicht erst aufgebaut werden. Nur sind diese negativen Gefühle, diese Schmerzpunkte, die manchmal mit der Notwendigkeit verbunden sind, zu realisieren, ich will da was tun, ich muss da was tun, sind eben in vielen Fällen der Auslöser, warum die Kunden überhaupt anfangen, nach Lösungen zu deinem Thema zu suchen. Also wenn du sagst, ist das Thema deines Online-Kurses wichtig für die Kunden und du sagst, ja, dann ist das eine sehr, sehr gute Voraussetzung, dann mach dir bitte aber Gedanken, wenn du das Gefühl hast, dass sich dein Kurs trotzdem nicht verkauft, ob du die Verbindung zu deinen Kunden, ob du diese Connection aufgebaut hast, ob du die Kunden emotional mitnimmst in dein Thema. Und ich hatte es in der letzten Folge, hatte ich das auch vom Prozess her, dieses Beispiel genannt, es geht darum, dass du, den Schmerz, die Pain-Points, wie gesagt, ausschließlich als emotionalen Anknüpfungspunkt nutzt, dass du dann aber schnell dazu übergehst, den Kunden zu zeigen, um welches Problem es eigentlich geht, denn für ein Problem kann man Lösung entwickeln, aber nicht für den Schmerz, und daraus dann ein gemeinsames Projekt machst, eben zum Beispiel den Online-Kurs. Also die zweite Frage, ist das Thema deines Online-Kurses wichtig für deine Kunden? Die dritte Frage, die du dir stellen solltest, erreichst du deine idealen Kunden mit einem Online-Kurs? Und hier möchte ich dich jetzt noch mal kurz hinweisen auf die Podcast-Folge 70. Das war das Live-Mentoring, das ich damals mit der Anja Rödel hatte. Und bei Anjas Gespräch mit mir ging es unter anderem eben auch darum, dass sie sich nicht sicher war, ob ein Online-Kurs das richtige Medium für ihre Zielgruppe ist. Wir sind dann darauf gekommen, dass sie eigentlich zwei Zielgruppen hat, dass die eine Zielgruppe sehr wohl online aktiv ist und online affin ist, die andere aber eben gar nicht. Und das ist genau einer der Punkte, wo du dir Gedanken zu machen musst, ob du deine idealen Kunden tatsächlich mit einem Online-Kurs erreichst. Das bezieht sich eigentlich auf zwei Bereiche aus meiner Sicht. Die erste oder der erste Bereich ist das Thema Marketing. Das heißt, erreiche ich meinen idealen Kunden mit meiner Art des Marketing? Also wenn ich jetzt meinetwegen die Social Media nutze, sind meine idealen Kunden auch auf diesen Social Media? Gucken die da nach Lösungen? Oder sind das vielleicht Kunden, wo du sagst, die sind nicht wirklich online aktiv, die wirst du mit einem Online-Marketing für einen Online-Kurs nicht erreichen? Um die Frage aber beantworten zu können, ist es einfach so unglaublich wichtig, dass du für dich geklärt hast, wer deine idealen Kunden sind für dein Angebot. Denn nur dann kannst du auch sagen, sind die denn aktiv da, wo du jetzt zum Beispiel deinen Online-Kurs promotet hast oder vielleicht auch nicht. Also, erster Part, das Marketing. Erreichst du mit deinem Marketing für deinen Online-Kurs deine idealen Kunden? Und der zweite Part aber natürlich auch, ist ein Online-Kurs ein Medium, was für deinen idealen Kunden eine Art des Lernens ist, eine Art der Wissensaufnahme, eine Art, das Thema anzugehen oder eben vielleicht auch nicht? Und das ist eben der zweite wichtige Punkt, der zweite, zweite wichtige Teil dieser Frage, den du auf alle Fälle für dich klären musst. Und auch hier nochmal der Hinweis zu dem Interview, zu dem Live-Mentoring mit der Anja, das ich hatte, wir verlinken das auch auf alle Fälle in den Shownotes, denn die Frage, ob du deine idealen Kunden mit einem Online-Kurs erreichst, bezieht sich eben einerseits auf das Marketing, das du nutzt und andererseits genauso auf das Thema Online-Kurs an sich. Keine Sorge, wenn du jetzt im Hinterkopf hast, so, so ganz passt das aber glaube ich nicht, dann gehen wir nachher in dem Create-Teil der Folge auf alle Fälle auch nochmal auf die Frage ein, was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, dass es eigentlich gar nicht so gut für deine Zielgruppe passt. Auch da gibt es natürlich Lösungsmöglichkeiten oder Lösungsansätze. Kommen wir erstmal zur vierten Frage. Und ich verspreche dir jetzt schon, du wirst dich wahrscheinlich auch über diese Frage ein wenig wundern. Die vierte Frage lautet nämlich, willst du mit deinem Online-Kurs überhaupt Geld verdienen? Ich weiß, ja, ich habe es gesagt, das ist eine seltsame Frage. Und vielleicht ist deine erste Reaktion ja jetzt, äh, ja klar, was denn sonst? Aber vielleicht. Lass uns noch ein bisschen weiter, ein bisschen tiefer gucken. Mir geht es bei der Frage darum, passt dein Online-Kurs überhaupt in dein Business-System? Und mit Business-System meine ich all deine verschiedenen Angebote, die kostenfreien Angebote, die kostenpflichtigen Angebote. Wie greifen die ineinander, leiten alle Bestandteile logisch aufeinander hin und wie hast du da den Online-Kurs eingebunden? Ein alternatives Ziel mit einem Online-Kurs kann nämlich zum Beispiel sein, dass du damit deine Reichweite aufbauen möchtest. Vielleicht willst du auch dein Expertenwissen zeigen durch deinen Online-Kurs. Oder vielleicht geht es dir so, wie es auch einigen Kunden von mir schon ging, teilweise sogar nachdem der Online-Kurs fast fertig war, dass der Online-Kurs eigentlich nur zu den anderen Angeboten, nämlich zum Beispiel zu einem 1-zu-1-Coaching hinleiten sollte. Das heißt, je nachdem, wo du in deinem Business-System den Online-Kurs platziert hast, mit welchem Ziel und wo er dann sozusagen weiterhin führen soll, kann es tatsächlich sein, dass du einen Online-Kurs in deinem Business einbindest. Ein Online-Kurs, der auch durchaus sehr erfolgreich sein kann, aber vielleicht ist der erfolgreiche Faktor gar nicht der finanzielle Faktor, der dahinter steht, sondern eben vielleicht zum Beispiel die Reichweite, das Expertenwissen oder eben auch die Hinleitung zu anderen Angeboten. Und es ist einfach super wichtig, dass du dir darüber klar bist, denn dann kannst du natürlich für dich viele Dinge entscheiden. Beispielsweise, wie umfangreich sollte der Kurs dann sein? Wie tiefgehend sollte der sein? Aber zum Beispiel auch, in welchem Preisgefüge bewegt sich dieser Kurs dann? Also die vierte Frage. Willst du mit deinem Online-Kurs überhaupt Geld verdienen? Und in Klammern, und falls nein, was willst du dann? Aber auf das Falls-Nein gehen wir gleich auch nochmal ein bisschen konkreter ein. Wenn es dann in dem Create-Part darum geht eben, was du tun kannst, wenn du tatsächlich die eine oder die andere Frage mit Nein beantworten hast und keine Sorge, wenn das passiert, das kann nämlich sehr schnell und sehr leicht passieren. Ist auch gar nicht tragisch. Die fünfte Frage, die letzte Frage, die ich dir mitgeben möchte und fast die wichtigste Frage mit aus meiner Sicht, macht es dir Spaß. Egal wie gut du in etwas bist, egal wie erfolgreich du in etwas bist, ich bin davon überzeugt, dass du mit deinem Thema nur dann langfristig erfolgreich bist, wenn es dir auch wirklich Spaß macht. Es wird immer Zeiten geben, es wird immer Tage geben, die echt beschissen sind, wo du absolut keinen Bock hast, wo du dich nicht motivieren kannst, ich kenne solche Tage auch, zum Beispiel war gestern so ein Tag. Aber wenn du weißt, warum du tust, was du tust und wenn du diesen größeren Sinn dahinter hast und der größere Sinn ist eben nicht nur, meinetwegen, wie gesagt, das Thema Online-Kurs erstellen, sondern wenn du weißt, was du mit deinem Thema bewirken kannst, wenn du mit den Menschen arbeitest, was du für deine Kunden bewirken kannst und wenn du weißt, dass dein Thema wirklich das ist, wofür dein Herz schlägt, dann geht es auch manchmal ohne Motivation. Und Wir haben einfach als Unternehmer die großartige Möglichkeit, dass wir unser Business so gestalten können und aus meiner Sicht auch müssen, dass es für uns langfristig funktioniert. Und wenn du Themen hast, wenn du mit deinem Business wirklich das gefunden hast, wofür dein Herz schlägt und du hast einfach mal Tage, wo du absolut nicht motiviert bist, dann hast du aber trotzdem ein Commitment immer noch dir gegenüber und deinen Kunden gegenüber, was einfach noch größer ist. Und vielleicht wirst du nicht gerade die kreativsten Aufgaben an dem Tag erledigen. Aber es gibt immer Sachen, die ja abgehakt werden müssen, die vielleicht auch die Aufgaben gar nicht so wirklich Spaß machen. Bei mir sind es häufig Themen, die irgendwo mit, mit Buchhaltung und Steuern zu tun haben. Aber manchmal wo an Tagen, wo ich dann eh sage, so, boah, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie geht dort gar nichts, dann nutze ich tatsächlich die Tage dann manchmal sogar für Aufgaben, wo ich eigentlich auch nur etwas grenzwertige Lust zu habe. Und es ist dann okay, weil ich weiß, was dahinter ist. Und dadurch ist es auch okay, finde ich, wenn es einzelne Tage oder auch mal Zeiten gibt, die echt nicht gut sind, weil es auch wieder besser wird und weil du dieses große Commitment dahinter hast, was einfach noch wichtiger ist. Und Manchmal reicht auch das, um weiterzugehen und dann muss es gar nicht die große Motivation jeden Tag sein. Trotzdem ist es einfach so, dass ein Businessaufbau ein Marathon ist. Und zwar ein ziemlich langer Marathon, also nicht nur 42 Kilometer, sondern durchaus auch noch länger oder mehrere Marathons hintereinander und kein Sprint. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch so unglaublich wichtig, dass du alle Angebote, über die du nachdenkst, dass du die prüfst. Und zwar... Einerseits, ob sie in dein Businessmodell passen wieder, aber andererseits eben auch zum Beispiel, ob dir das Ganze Spaß macht. Und zwar nicht nur, macht mir das Thema an sich Spaß, sondern in dem Fall, wenn es um Online-Kurs geht, zum Beispiel auch die Frage, macht mir ein Online-Kurs Spaß? Macht mir die Erstellung von einem Online-Kurs Spaß? Macht es mir Spaß, einen Online-Kurs damit einzubeziehen, mit einem Online-Kurs zu arbeiten mit meinen Kunden? Und ich habe es schon ein paar Mal erzählt, dass ich auch immer mal wieder Kunden habe, die dann feststellen, dass sie eigentlich gar keinen Online-Kurs haben wollen. Und das ist völlig okay. Es gibt so viele Alternativen, dass es wichtig ist, die Erkenntnis zu haben. Und wie gesagt, dafür sind wir Unternehmer, Unternehmerinnen, dass wir die Frage für uns beantworten können und demnach einfach unser Business gestalten können. Und aus dem Grund finde ich diese Frage einfach so unglaublich wichtig, die fünfte, macht es dir Spaß? Denn wenn du die Frage nicht mit Ja beantworten kannst, dann solltest du an ein paar Stellschrauben für dich drehen. Aber da kommen wir jetzt gleich im zweiten Teil, im Create-Teil dazu. Soweit erstmal zum ersten Part, zum Learn. Wir hatten fünf Fragen, die du dir stellen solltest, um zu entscheiden, ob ein Online-Kurs für dein Online-Business das Richtige ist. Die erste Frage war, gibt es zu deinem Thema schon Online-Kurse? Die zweite Frage, ist das Thema deines Online-Kurses wichtig für deine Kunden? Die dritte Frage, erreichst du deine idealen Kunden mit einem Online-Kurs? Die vierte Frage, willst du mit deinem Online-Kurs überhaupt Geld verdienen? Und die fünfte Frage, macht es dir Spaß? Im zweiten Teil jetzt von dieser heutigen Folge, im Create-Part, möchte ich gerne darauf eingehen, was du denn jetzt machen kannst, wenn du vielleicht die eine oder auch die andere Frage mit Nein beantwortet hast. Auf die Frage, gibt es zu deinem Thema schon Online-Kurse und du stellst fest, dass dem nicht so ist, dann ist meine Empfehlung, was du tun solltest, teste es teste es im Kleinen aus, ob ein Online-Kurs trotzdem funktioniert. Du kannst das zum Beispiel so machen, dass du kleine Elemente von Online-Kursen zum Beispiel auch in die 1 zu 1 Zusammenarbeit mit deinen Kunden integrierst. Und das muss sonst nicht mal eine Online-Zusammenarbeit sein. Das kann auch Kunden sein, die meinetwegen für Termine zu dir vor Ort kommen. Es gibt viele Basisthemen, die können sehr häufig gut über Online-Kurselemente, also zum Beispiel über Videos oder Audios, bearbeitet werden und dass ihr in den 1-zu-1-Terminen dann mehr Zeit habt, an tiefergehenden Themen zu arbeiten zum Beispiel. Das haben einige Kunden von mir auch sehr erfolgreich eingesetzt, diese Methodik, und haben dann im Nachgang, nachdem sie festgestellt haben, dass diese Art von Inhalten sehr, sehr gut von den Kunden angenommen wurden, haben dann daraus wirklich ganze Online-Kurse entwickelt. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, es gibt noch keine Online-Kurse zu deinem Thema, Gefühl deswegen, weil vielleicht gibt es ja doch welche, aber du hast sie jetzt einfach nicht gefunden in dem Moment, dann meine Empfehlung, fang an, im Kleinen zu testen. Wenn du einen Online-Kurs erstellen möchtest, dann mach erstmal was ganz Kleines oder Entwickle nur einzelne Elemente, die du in der bisherigen Form der Zusammenarbeit mit deinen Kunden einsetzt. Prüfe, wie es angenommen wird. Und wenn du das Gefühl hast und merkst, das funktioniert, dann mach das Ganze gerne größer. Die zweite Frage war, ist das Thema deines Online-Kurses wichtig für deine Kunden? Wenn du das Gefühl hast, nein, dann ist die Frage für mich, ist das Thema denn wirklich nicht wichtig für sie? Oder kommt vielleicht deine Message noch nicht richtig rüber? Wir hatten vorhin ja gesprochen über das Thema die Connection zu deinen Kunden. Und da eben die Frage oder die Überlegung, arbeitest du mit deinen Kunden schon zu dem Thema? Auch in einer ganz anderen Form der Zusammenarbeit. Und wenn ja, was ist da anders? Denn wenn du zu dem Thema mit deinen Kunden schon arbeitest, dann ist es ist der Bedarf ja grundsätzlich da. Dann liegt es vielleicht wirklich dran, dass du einfach die Message noch nicht so rübergebracht hast, dass die Kunden dieses Gefühl haben, wenn sie dir zuhören oder wenn sie lesen, was du vorhast, dass sie wirklich nicht, dass sie nicht dieses Gefühl haben, dieses, wow, das ist wirklich genau für mich geschrieben, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Und wenn du zu dem Thema, zu dem du einen Online-Kurs erstellen möchtest, noch nicht mit deinen Kunden gearbeitet hast, dann würde ich tatsächlich erstmal entweder wie bei der ersten Frage gerade ist im Kleinen testen, ob der Bedarf besteht, oder mir vielleicht Gedanken machen, ob dein anderes online kurs erstmal ein wichtigeres oder ein relevanteres ist für deine Kunden, damit der Kurs wirklich nachher gut funktioniert. Die dritte Frage war, erreichst du deine idealen Kunden mit einem Online-Kurs? Wenn du jetzt sagst, nein, ich glaube eher nicht, dann stellt sich hier für mich die Frage, glaubst du nicht, dass du die mit dem Marketing für den Kurs erreichst oder mit dem Kurs an sich? Beim Thema Marketing, wenn du bisher vielleicht überwiegend auf Online-Marketing gesetzt hast, dann kann ich dir sehr ans Herz legen, auch mal über die ganzen Offline-Marketing-Varianten nachzudenken. Vielleicht gibt es interessante Messen, Netzwerkveranstaltungen, die Möglichkeiten, Zeitschriften, redaktionellen Artikel unterzubringen, die Gespräche mit deinen Kunden, die du ja so ja auch schon hast, persönlich Weiterempfehlung. Also denk da einfach mal in ganz andere Richtung und wenn du es noch nicht getan hast, dann mach dir bitte unbedingt klar, wer dein idealer Kunde ist. Denn dann kannst du auch weiter überlegen, wo der tatsächlich räumlich gesehen ist und wie du den erreichen kannst, mit welcher Art von Marketing. Und denk dabei auch sehr, sehr gerne darüber nach, online und offline zu verbinden. Denn gerade wenn du eine Kombination aus beiden nutzt, kannst du aus meiner Sicht wirklich die bestmöglichen Ergebnisse erzielen. Wenn du glaubst, dass du mit deinem Online-Kurs deine Teilnehmer nicht erreichst, also mit der Methodik an sich, dann stellt sich für mich hier die Frage, ist das eine Vermutung oder ist das eine Tatsache? Und gegebenenfalls würde ich es dann auch testen, würde auch Elemente von einem Online-Kurs, wenn du es gerne machen möchtest, mit einbauen oder würde mich vielleicht dann doch für ein anderes Format entscheiden, wenn du sagst, nee, das passt einfach nicht. Wenn du auf die vierte Frage, willst du mit deinem Online-Kurs überhaupt Geld verdienen? Nein, geantwortet hast, dann okay, aber was dann? Was ist das Ziel, das du verfolgst mit deinem Online-Kurs? Ist es Reichweite? Ist es der Expertenstatus? Ist es eigentlich der Verkauf von anderen Angeboten? Und wenn du dir die Frage beantwortet hast, dann kannst du auch anders bewerten, zum Beispiel, ob dein Kurs erfolgreich ist oder nicht, als rein... Vom Finanziellen her gesehen. Und wenn dein Kurs zum Beispiel relativ hochpreisig ist, dein eigentliches Ziel aber ist, Reichweite zu generieren, dann würde ich auch darüber nachdenken, ob das zusammenpasst. Ob das ein stimmiger Preis ist für das Ziel, das du verfolgst und an der Stelle, an der der Kurs in deinem Business-System steht. Schreib dir das gern alles nochmal auf. Du kannst, am besten würde ich dir empfehlen, die Methode zu nutzen, die ich dir empfohlen hatte, wo es darum geht, dein eigenes System aufzusetzen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, wir verlinken das auch in den Shownotes, dann hör da sehr gerne nochmal rein und schau, an welcher Stelle in deinem Business dein Online-Kurs positioniert ist, was dein tatsächliches Ziel vom Online-Kurs ist, aber auch von deinen anderen Bestandteilen im Business und wie das alles optimal zusammenpasst und sich optimalerweise eben auch gegenseitig positiv beeinflusst. Und die letzte Frage, macht es dir Spaß, wenn die Antwort Nein ist zu dem Thema, dann ganz ehrlich, dann, dann lass das Thema. Dann überleg dir, was du vielleicht am Thema ändern kannst, dass es dir doch Spaß machen würde. Oft sind es tatsächlich nur Kleinigkeiten. Also ich will jetzt nicht, dass du alles über den Haufen schmeißt, was du hier überlegt hast oder da gemacht hast. Aber überleg mal bitte für dich, an welcher Stellschraube du so ein bisschen drehen müsstest, dass dir dein Thema doch Spaß macht. Denn aus meiner Sicht, wie gesagt, reicht es nicht für einen langfristigen Erfolg, nur, dass du gut in irgendwas bist. Ich bin dummerweise auch in so Sachen wie Steuererklärungen und sowas eigentlich ziemlich gut und trotzdem finde ich es fürchterlich. Also wenn ich darauf mein Business aufgebaut hätte, äh, nein, keine gute Idee. <lacht> ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn du sagst zu dem Format Online-Kurs, oh nee, wird mir jetzt nicht so richtig Spaß machen, dann ist das auch völlig okay, aber dann überleg dir, wenn ein Online-Kurs trotzdem was ist, was dir immer wieder im Kopf rumschwirrt, warum denkst du, dass es dir keinen Spaß machen würde? Und es kann ja auch eine andere Form geben, ein anderes Format, andere Medien, die du einsetzt. Aber wenn du innerlich spürst, oh, nee, das ist es irgendwie nicht, ganz ehrlich, dann lass es. Es gibt so viele Alternativen, so viele Möglichkeiten, wie du mit deinen Kunden arbeiten kannst, da muss es kein Online-Kurs sein. Soweit zum Create-Part des heutigen Podcasts. Es ging wie gesagt um die fünf Fragen, die du für dich beantworten solltest, wenn du klären möchtest, ob Online-Kurse in deinem Business wirklich erfolgreich integriert werden können. Wenn du alle Fragen mit Ja beantwortet hast, dann großartig, dann weiter da. Wenn du einzelne Fragen eventuell mit Nein beantwortet hast, hast du da auch hier ein paar Anhaltspunkte jetzt an die Hand bekommen, die du durchgehen kannst, wo du ein paar Änderungen machen kannst für dich und für dein Unternehmen und ich bin mir sicher, dass du damit dann deine Online-Kurse wesentlich besser verkaufen kannst, beziehungsweise du eine gewisse Sicherheit hast, dass wenn du dann Online-Kurs entwickelst für dich und für dein Unternehmen und du diese Punkte erfüllst, dass du dann gut erfolgreich werden kannst mit deinem Online-Kurs. Das war's für die heutige Folge. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Wie gesagt, wenn du mir Rückmeldungen dazu geben möchtest, schreib mir gerne auf Facebook, schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Und in der nächsten Folge geht es darum, dass du nicht dein Angebot bist und warum Perfektionismus alles viel schlimmer macht. Aber dazu mehr in der nächsten Folge in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute, habt eine großartige Zeit und bis dann. Ciao.